0: Herzlich willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu Movecast 38. Auch heute beschäftige ich mich mit dem Thema Notordnungen. Ihr spürt vielleicht inzwischen Zeit, welche Tragweite dieses Thema hat, was da dahinter steckt, vielleicht auch auf was ich raus möchte. Diese, diesen revolutionären Gedanken, dass Gott etwas möchte, einen klaren Willen hat, klare Absichten hat, klare Werte hat und sich trotzdem auf menschliche Zerbrochenheit, menschliche Unfähigkeit einlässt und sich sogar in der Weise darauf einlässt, dass er eine Ordnung, ich könnte auch sagen ein neues Gebot, eine neue Anordnung erlässt, die jetzt dieser menschlichen Unfähigkeit gerecht wird. Also Gott hasst Scheidung. Und trotzdem erlaubt er im Scheidungsgebot des Mose die Scheidung. Gott will, dass alle Tiere und Menschen Pflanzenfresser sind und doch gestattet er nach dem nach der Sintflut das Fleisch fressen und es gibt dann sogar Speisegebote, die dieses Fleischessen regulieren und anordnen. Gott will keinesfalls einen König in Israel, weil er ihr Herrscher sein will und trotzdem macht er am Schluss Königsgebote, Anordnungen für einen König und nennt sogar dann den König David einen Mann nach seinem Herzen, von dem dann sogar der Messias abstammen wird. Ich könnte also bei all diesen Themen argumentieren, dass das unbiblisch ist, wenn es einen König gibt, unbiblisch ist, wenn man Fleisch isst, unbiblisch ist, wenn man sich scheiden lässt. Und ein Stück weit stimmt das. Ja, wir haben nämlich Bibelstellen, die deutlich sagen, dass Gott das nicht will. Aber wir haben in derselben Bibel, Anordnungen, die das gestatten, die das unter gewissen Bedingungen gestatten. Anordnungen, die deutlich machen, Gott lässt sich auf die menschliche Unfähigkeit, zum Beispiel auf einen König zu verzichten, ein und gestattet ihnen einen König. Ich las gerade zu diesem Thema König, was in meiner stillen Zeit heute da geht es um, um die Einweihung des Tempels und Salomo betet und erinnert Gott an sein Versprechen, das Gott gegeben hat. Nämlich Gott hat gesagt in 2. Chronik 6, Vers 5, In der ganzen Zeit, seitdem ich mein Volk Israel aus Ägypten in dieses Land brachte, habe ich in keinem der Stämme Israels eine Stadt erwählt, damit dort ein Wohnsitz für meinen Namen errichtet wird. Ich habe auch niemand als Herrscher über mein Volk Israel ausgewählt. Damit wird nochmal deutlich gemacht, Gott will das nicht. Er will keine Stadt, wo es ein Heiligtum gibt, wo alle hinpilgern. Er ist der Gott, der unter seinem Volk ist. Und er will auch keinen Herrscher, der über das Volk Israel herrscht. Er will ihr Herrscher sein. Dann heißt er aber in Vers 6, aber jetzt habe ich Jerusalem als Wohnsitz für meinen Namen erwählt und ich habe David ausgewählt. Er soll der Herrscher über mein Volk Israel sein. Da hat Gott ursprünglich was nicht wollen, keine Städte, keine Stadt, in der ein Heiligtum steht und kein Herrscher über das Volk. Aber jetzt macht das eben doch. Und jetzt würde ich nie sagen, Gott hat seine Meinung geändert. Gott weiß nicht recht, was er will. Mal will er so, mal wieder so. Nein, Gott hat die Fähigkeit, sich auf menschliche Unfähigkeit einzulassen. Und eine Anordnung zu erteilen, die es uns möglich macht, zu leben in einer gewissen Ordnung, in einem Rahmen, in einer gewissen Klarheit, obwohl wir die ursprüngliche Anordnung Gottes nicht mehr leben können, weil wir eben eine zerbrochene Welt sind. Und ich würde da gerne nochmal was zum Thema Schöpfungsordnung sagen. In vielen christlichen Kreisen liebt man dieses Thema Schöpfungsordnung. Die Schöpfungsordnung scheint irgendwie... Zu garantieren, dass wir wissen, was richtig ist, was Gott eigentlich möchte, wie Gott sich die Dinge gedacht hat, wie schön gibt es eine Schöpfungsordnung, da kann man immer wieder zurückkehren hin, seinen Blick darauf richten und merkt, was Gott eigentlich will, ist das. Und wie Gott sich's gedacht hat, ist das. Und man weiß, woran man sich orientieren muss, wohin man sich wenden muss, wie eigentlich mein Leben aussehen sollte. Am liebsten würden wir auch die Gemeindeordnungen gemäß dieser Schöpfungsordnung gestalten. Und am allerliebsten würden wir sogar die Welt gemäß dieser Schöpfungsordnung gestalten. Wenn alles in der Schöpfungsordnung wäre, dann wäre alles wunderbar. Und man hat so diesen, diese Vermutung oder diesen Gedanken, vermuten den Gedanken, das ist möglich, wir können alles in die Schöpfungsordnung zurückführen. Das funktioniert mit menschlichem Leben, das funktioniert mit menschlicher Gemeinschaft, das funktioniert mit dieser Welt. Eigentlich denkt man sich, Reich Gottes heißt nichts anderes, Reich Gottes bauen, als die Welt zurückführen in die Schöpfungsordnung. Wenn alles wieder in der Schöpfungsordnung ist, dann ist das Reich Gottes gekommen. Die Frage ist, war das wirklich die Idee Jesu? Ist seine Vorstellung wirklich die Rückführung alle Dinge in die Schöpfungsordnung und eben, da bleibt ja auch die Frage, was ist denn diese Schöpfungsordnung, wo wird denn die formuliert, wo findet man die denn? Die muss man doch mühselig aus den ersten beiden Kapiteln in Genesis herausarbeiten und je nach Exegese, je nach Gewichtung komme ich auf ganz andere Elemente der Schöpfungsordnung und vor allem ganz, ganz vieles fehlt ja. In diesen ersten beiden Kapiteln, wo ganz wichtige Offenbarungen des Willen Gottes sind, Jesus offenbart die Werte des Himmels in so viel größerer Weise als die Dinge, die in der Schöpfung beschrieben werden. Außerdem setzt eine Schöpfungsordnung voraus, dass ich wörtlich an den Schöpfungsbericht glaube und davon ausgehe, dass genau wie es in diesem Bild beschrieben wird, die Welt entstanden ist. Und was die allerwenigsten bedenken, wenn sie über eine Schöpfung und Schöpfungsordnungen und auch den Sündenfall sprechen, ist, dass der Sündenfall nicht nur zu einer Verhaltensveränderung in der Schöpfung geführt hat. Nämlich hin zum Schlechten wird sich gibt's Boshaftigkeit, Neid, Eifersucht, Mord, Totschlag und so weiter. Also der Sündenfall hat nicht nur zu einer negativen Verhaltensveränderung geführt. Die Wenigsten sind sich bewusst dass der Sündenfall, wenn ich ihn wörtlich nehme, auch zu einer anatomischen, physiologischen Veränderung innerhalb der Schöpfung geführt haben muss. Ich habe ja im letzten Podcast geschildert, dass die gesamte Schöpfung auf Vegetarismus ausgelegt war. Gott hat Tieren und Menschen die Pflanzen als Nahrung gegeben. Erst nach der Sintflut kommt von Gott die Erlaubnis, dass wir auch Fleisch essen dürfen. Tiere wie auch Menschen. Wenn also der Löwe Gras oder Stroh gefressen hat, wie es übrigens am Ende eschatologisch wieder ist, wie der Prophet Jesaja beschreibt, auch der Löwe wird wieder Stroh fressen, wie das Lamm und der Bär wird wieder Stroh fressen und so weiter. Also wenn wenn das wieder der, der Zustand sein soll und der Löwe oder der Bär ursprünglich Pflanzenfresser war, dann muss sich doch anatomisch beim Löwe etwas verändert haben, denn sein Gebiss und seine Verdauungsorgane sind überhaupt nicht mehr in der Lage, Pflanzen zu fressen. Also das Gebiss des Löwen ist eindeutig ein Raubtiergebiss, das ist dazu gedacht, um andere Tiere zu töten und in das Fleisch vom Leib zu reißen. Das Gebiss des Löwen eignet sich nicht, um Gras abzubeißen und Blätter zu kauen. Gib doch mal einem Löwe im Zoo einen Monat lang Früchte und Gras, dann hast du nur noch ein Skelett drin liegen im, 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 im Löwenkäfig. Und die große Frage ist, woher kommt denn nun diese anatomisch-physiologische Veränderung der Schöpfung? Woher hat der Löwe seine Reißzähne? Woher hat die Schlange ihr Gift, wenn es am Anfang der Schöpfung gar keine Feindschaft gab, wenn kein Tier ein anderes getötet hat? Woher hat der, der, der Zitteraal seinen Strom? Woher hat die Biene ihren Stachel? Woher hat der Igel seine Stacheln? Woher hat die Schnake ihren Rüssel, mit dem sie Blut saugt? Denn Blut ist nun wirklich nichts Pflanzliches. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Wer gab dem Löwen seine Raubzähne? Entweder er hat sie von Anfang an, dann haben wir ein Problem im Schöpfungsbericht, dass ein Löwe Pflanzenfresser sein soll. Oder er bekam nach dem Sündenfall statt Kauflächen Reißzähne. Die Frage ist, wer hat ihm die gegeben? Hat er die als Auswegen vom Sündenfall, vom Teufel? Oder hat Gott ihm die Reißzähne gegeben? Damit hätte aber Gott etwas gemacht, was jetzt das Töten und das Umbringen anderer Lebewesen fördert. Dann würde Gott den Löwen versorgen mit den Organen oder mit den Zähnen, die zu mehr Blutvergießen innerhalb der Schöpfung führen, was Gott ja gar nicht will. Sonst würde ja in Jesaja nicht stehen, dass am Schluss wieder Frieden in der Schöpfung und unter den Tieren sendet. Also woher hat denn jetzt der Löwe seine Raubzähne? Hat er sie vom Teufel? dann ist die große Problematik, wie können wir dann Gott preisen für die Schöpfung? Wie kann dann in dem Psalmen auch der Löwe gepriesen werden, wie, der, wie er gemacht ist und wie herrschaftlich er ist und wie königlich er ist? Also, wenn der Teufel die Reißzähne beim Löwen gemacht hat, tja, wieso preisen wir dann Gott dafür? Wenn Gott die Reißzähne beim Löwen gemacht hat, dann hat Gott selbst etwas gemacht, was das Töten innerhalb der Schöpfung fortführt. Eine ganz herausfordernde Frage. Und wenn es zu anatomischen Veränderungen in der Schöpfung kamen, die inzwischen seit genetisch festgelegt sind, dann, denn es ist ja klar, jeder neue Löwe, der geboren wird, jedes Löwenbaby hat ja nicht Kauflächen und frisst Gras und muss erst von der Mama beigebracht werden, bekommen, wie man ein Zebra frisst, sondern der, der junge Löwe hat von Anfang an Reißzähne. Der ist also genetisch verändert da hat sich in den genen etwas verändert so dass genetisch wenn der löwe im mutterleib sich entwickelt sich automatisch reißzähne entwickeln wenn es nun solche genetischen veränderungen gibt könnte es nicht auch sein dass sich beim menschen genetisch etwas verändert hat und er genetisch nicht mehr so funktioniert wie er einmal so funktionieren sollte Wenn sich in der Schöpfung genetisch etwas verändert hat, dann müssen wir doch auch zugestehen, dass sich beim Menschen etwas genetisch verändert hat. Warum tun sich dann manche Christen so schwer damit, gewisse genetische Veränderungen, die jetzt vielleicht auch die sexuelle Orientierung eines Menschen anbetreffen, zu akzeptieren? Warum kann das auf keinen Fall sein, dem Löwen gestehen sie doch auch zu, dass sich da genetisch etwas verändert hat. Sie also müssten es eigentlich zugestehen, nur haben sich die meisten das noch gar nie überlegt. Aber wenn ich mir das überlege, dann muss ich eigentlich auch dem Menschen zugestehen, dass sich bei ihm genetisch etwas verändert hat. Und was sich da alles genetisch verändert hat, zu was wir alles nicht mehr fähig sind, was mal ursprünglich zu einer sogenannten Schöpfungsordnung gehört, das finden wir zum Teil eben erst heraus. Das ist einfach so jetzt für mich ein Nebengedanke, über den es sich vielleicht lohnt, mal nachzudenken. Ich werde heute noch eine weitere Not- oder Neuordnung äh, ins Spiel bringen, die wahrscheinlich auch viele sich gar nicht bewusst gemacht haben. Es geht nämlich um das Thema Ehelosigkeit. Der Schöpfungsbericht, gerade der Schöpfungsbericht, macht deutlich, dass der Mensch auf die Ehe hin angelegt ist. Wer vom Schöpfungsbericht ausgeht, der muss klar bekennen, dass die Ehe Gottes ursprüngliche Ordnung ist. Deutlich ist in der guten Schöpfung Gottes zu erkennen, dass der Mensch nicht dafür geschaffen ist, alleine zu sein, sondern Mann und Frau einander zugeordnet sind, um eine ganz tiefe Einheit miteinander zu bilden und lebenslang miteinander verbunden zu sein. Ganz Deutlich wird das formuliert in Genesis 2, Vers 18. Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Dieses Gebot war gerade im Judentum so bedeutungsvoll und so wichtig, dass Heiraten zum Pflichtgebot wurde im Judentum für das Judentum zur Zeit Jesu zuvor bis heute ist die Ehe ein Pflichtgebot, ein heiliges Gebot. Ich möchte euch gerne mal vorlesen, was auf der Internetseite der Synagogengemeinde Saar, also eine Gemeinde wohl im Saarland, steht zum Thema Ehe. Ich lese, die Institution der Ehe gilt im jüdischen Glauben als heiliges Gebot. Der ehelose Mensch wird als unvollkommen betrachtet. Ein sich bewusst Für Ehelosigkeit entscheidender Mensch verstößt gegen das göttliche Gebot, durch Nachkommen für den Fortbestand des Glaubens zu sorgen. Der Mann soll Vater und Mutter verlassen und seinem Weib anhängen und sie sollen zu einem Fleisch werden, heißt es im ersten Buch Mose. 2,24, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde, heißt es außerdem im ersten Buch Mose. Es ist also göttliche Absicht, die menschliche Gattung zu vermehren, der Hochzeit kommt daher besondere Bedeutung zu, weshalb nach dem Talmud sogar das Thora-Studium unterbrochen werden darf, um mit Brautleuten zu feiern. So viel aus der Internetseite der Synagogengemeinde Saar. Dass heiraten Pflichtgebot war, habe ich schon deutlich ausgeführt in meinem Podcast zur Frage, war Jesus verheiratet, wo ich gezeigt habe, dass Heiraten gar keine Wahlmöglichkeit war wie heute. Mensch, heirate, heirate ich nicht. sondern Man wurde verheiratet als junges Mädchen mit 13 Jahren oder als junger Mann mit spätestens 15, 16 bis 18 Jahren. Also da hat man gar keine Wahl gehabt. Und man weiß, dass auch gerade ein Rabbiner verheiratet sein musste. Das ging gar nicht anders. Es gibt nur einen Fall, wo ein Rabbiner nicht verheiratet war in den jüdischen Schriften und er sehr um seine Anerkennung kämpfen musste, weil er eben dieses, diese Anordnung Gottes nicht befolgt hat. Wir können also deutlich sagen, vor allem vom Schöpfungsbericht her, es ist die Absicht und der Wille Gottes, dass Menschen heiraten. Ehelosigkeit ist von Gott nicht gedacht. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Und doch finden wir genau zu diesem Thema, Eine Notordnung in der Bibel. Und hier trifft dieses Wort Not ganz, ganz besonders zu. Und für uns Christen ist diese Ordnung so bedeutend, dass die Ehe ein Sakrament wurde. Man wird kaum eine christliche Hochzeit finden, in der nicht gerade die Texte aus dem Schöpfungsbericht zitiert werden. Und jetzt passiert etwas höchst Interessantes im Neuen Testament. Wir finden plötzlich Aussagen, die zur Ehelosigkeit raten und den Zustand des Alleinseins der Unverheirateten bevorzugen. Ausführlich darüber spricht Paulus in 1. Korinther 7. Ich möchte ich ein paar Dinge aus diesem Text vorlesen. Das heißt, 1. Korinther 7, Vers 7, Ich wünsche, jeder könnte unverheiratet bleiben, so wie ich es tue. Den Unverheirateten und Verwitweten sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich, unverheiratet zu bleiben. Und etwas später fügt er dann hinzu in Vers 26, Wenn ich daran denke, Welch schwere Zeiten uns bevorstehen, scheint es mir das Beste zu sein, wenn man unverheiratet bleibt. Wenn du eine Frau hast, dann versuche nicht, dich von ihr zu trennen. Und wenn du keine hast, so bemühe dich auch nicht darum, eine zu finden. Paulus macht hier etwas Unerhörtes, obwohl es die klare Ordnung der Ehe gibt. Und die jüdische Tradition und Praxis, die es seit Jahrtausenden so bestätigt hat, auch zur Zeit von Paulus, rät Paulus zur Ehelosigkeit. Für ihn ist diese Ehelosigkeit nämlich eine zeitbedingte Notordnung. Paulus geht davon aus, dass die Menschheit in ihrer letzten Phase ist und dass auf die Christen eine große Verfolgungswelle zurollt. Er erwähnt nämlich diesen Hintergrund im Text in 1. Korinther 7 immer wieder, in Vers 26, wegen der schweren Zeiten, die bevorstehen. Vers 29, denn ich mache euch darauf aufmerksam, Brüder und Schwestern, die Tage dieser Welt sind gezählt. Darum gilt für die Zeit, die uns noch bleibt, auch wer verheiratet ist, muss innerlich so frei sein, als wäre er unverheiratet. Oder Vers 31, denn die gegenwärtige Welt wird nicht mehr lange bestehen. Also Paulus geht ganz klar davon aus, es kommen notvolle Zeiten, eine riesige Not wird auf uns als Christen zukommen. Und aufgrund dieser ganz besonderen Situation weicht Paulus in seinem Rat von der eigentlichen Ordnung ab und empfiehlt den Christen in Korinth eine Notordnung für eine besondere Notzeit, nämlich auf die Ehe zu verzichten, lieber unverheiratet zu bleiben und sich ganz auf die Nachfolge Jesu zu konzentrieren. Es scheint also zeitbedingte Situationen oder Sonderfälle zu geben, in denen die Christenheit sich über bestimmte Ordnungen hinweggesetzt hat, weil diese so nicht lebbar waren und sich stattdessen um eine Notordnung bemüht haben. Paulus ist davon ausgegangen, dass in der kommenden Zeit der Verfolgung, wo, wo da bevorsteht, die Ordnung der Ehe kaum aufrechtzuerhalten sein. Das wird nicht mehr lebbar sein. In Vers 28 sagt er, heiratest du trotzdem, so ist das keine Sünde. Ich möchte euch nur die Belastungen ersparen, die jetzt in der Endzeit auf die Eheleute zukommen. Und ich glaube, dass dieses Beispiel uns ein ganz wichtiges Prinzip lehrt. Was wir hier bei Paulus erleben, war nicht die letzte Situation der Kirchengeschichte in der Christen mit ganz besonderen Umständen konfrontiert waren, die das Einhalten der ursprünglichen Ordnung für alle oder zumindest einen Teil der Christen fast unmöglich gemacht haben. Und damit es in diesen besonderen Umständen nicht zur Willkür oder auch zur Ratlosigkeit kommt, sind wir aufgefordert, Notordnungen zu schaffen. Und im Falle der Ehelosigkeit war es tatsächlich eine Ordnung für die bevorstehende Not. Mit großem Veränderungsbewusstsein kann es Zeiten oder Umstände geben, die uns auch heute dazu herausfordern, miteinander bestimmte Notordnungen aufzurichten, die immer auch einen Hinweis auf die ursprüngliche Ordnung geben, aber gleichzeitig einen Rahmen setzen für eine besondere Situation. Und diese besondere Situation, die kann sein, weil eine besondere Zeit ist oder auch weil der Mensch sich in einer besonderen Lage vorfindet, vielleicht eben auch durch seine genetische Bestimmung oder weil so einem großen Teil der Menschheit etwas nicht mehr möglich ist durch ihre Zerbrochenheit, dass es auch hier eine neue Anordnung braucht. Es geht mir nicht darum, dass Notordnungen ein Freibrief sind. Jetzt macht doch jeder, was er will. Notordnungen sind Ordnungen, auf die man sich auch einigt. Das Apostelkonzil hat so eine Notordnung oder Neuordnung ähm Entwickelt, als es darum ging, dass die Heiden dazukommen. Darüber werde ich gerne ein anderes Mal, da werde ich auch das nächste Mal noch was sagen. Man muss sich darüber einig sein. Man, man findet sich. Das ist nicht ein Freibrief, dass jeder jetzt seine eigene Ordnung aufstellen kann. Ich will nur deutlich machen, wir finden in der Bibel Notordnungen, wo Gottes Wille nicht länger so umgesetzt wird, wie Gott sichs eigentlich gedacht hat. und Gott ist damit einverstanden. Gott sitzt nicht im Himmel und er wird immer röter und ist ball auf 180 das wieder am Punkt ist, wo es nicht so machen wie ich will. Wit am Punkt, wo mein Wille nicht durchgesetzt wird. Jetzt reicht's mir bald und jetzt rotte ich mal die ganze Menschheit wieder aus. nein, Gott nimmt sich unserer Zerbrochenheit an, formuliert immer wieder seine eigentliche Absicht aber schafft uns einen Lebensrahmen der es uns ermöglicht als zerbrochene Menschen trotzdem leben zu können, mit Gott leben zu können, miteinander leben zu können und auch mit uns selbst leben zu können. Und wir machen uns ja vor etwas vor, wenn wir sagen, wir sind Christen und jetzt sind wir zu allem wieder fähig. Jetzt ist zu so alle Zerbrochenheit aus unserem Leben weggezaubert. Das ist ja nicht so. Wir bleiben Sünde, wir bleiben zerbrochene Menschen, die einen Zugang zu Gott, zu seinem Erbarmen, zu seiner Vergebung und auch zu seinen Werten haben. Aber bloß, weil ich Christ werde, ändert sich ja auch an meiner Anatomie, an meiner Genetik nichts. Und deswegen habe ich nicht ein völlig anderes Herz. Wir sind auf einem Weg der Heiligung. Aber wir erleben auch jeden Tag unsere Zerbrochenheit. Und darum sind Notordnungen so wichtig. Sie schaffen uns einen Lebensraum und einen Lebensrahmen, um weiterleben zu können, mit unserem Gott miteinander und mit uns selbst leben zu können. Und das nächste Mal schauen wir uns das Thema Eunuchen an. Da sagt die Bibel nämlich ein paar ganz spannende Geschichten dazu. Auch beim Thema Eunuchen, also einer bestimmten Sonderform der Sexualität, des sexuellen Empfindens, haben wir eine Neuordnung. Und vor allem sagt Jesus zu dieser speziellen Sexualität etwas ganz, ganz Spannendes und außerordentlich Differenziertes, was ich so selten gehört habe. Ihr dürft gespannt sein. Bye, bye. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, oder Kommentare hinterlasst entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.